1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
2: J'ai 24 ans de maison et ça fait 22 ans que je, je travaille 35 heures sur, sur 4 jours en ayant mon mercredi de repos en plus de mes week-ends oui. c'est quand même dingue hein, une, semaine de, euh, une semaine de 7 jours vous êtes de repos 3 jours c'est quand même euh, c'est quand même fort quoi hein. pour euh, comment dire un ancien serveur en restaurant comme moi qui, euh, bah, qui ne comptait pas 16 heures. Je suis arrivé dans une boîte où je ne travaillais pas le week-end. Déjà, c'était exceptionnel. Et deux ans après, on me dit que je fais 35 heures avec deux jours de boulot-repos, deux jours de boulot-repos. Alors, je peux vous dire que pour moi, en deux ans, ça a été une révolution.
3: Lui, c'est Sébastien Antonio. Il a 47 ans et depuis 22 ans, il travaille quatre jours par semaine, payé 5 dans une entreprise, Iprema, qui fait du recyclage de matériaux de BTP. En 1997, le patron de son entreprise a décidé de faire passer ses salariés de 39 heures sur 5 jours à 35 heures sur 4 jours, sans réduction de salaire. Avec la crise économique monstrueuse qui commence et les vagues de licenciements qui s'annoncent, il y a beaucoup d'interrogations sur le meilleur temps de travail pour la surmonter. Pour certains, comme le président du MEDEF, il faut y mettre du sien et travailler plus. Et fin mars, le gouvernement a adopté temporairement une ordonnance qui a fait passer la durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures à 60 heures dans certains secteurs. Bien loin de chez nous, d'autres prônent au contraire la réduction du temps de travail. En Nouvelle-Zélande, la Première ministre voudrait généraliser la semaine de 4 jours, payer 5, pour aider notamment les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie via la consommation. Elle, elle part du principe que travailler moins, ça peut être bénéfique pour les entreprises. Alors on s'est demandé si la semaine de quatre jours pouvait sauver notre économie de la crise. Pour y voir plus clair, j'ai interviewé Pierre Larouturou. C'est un économiste de gauche, homme politique européen, et il défend cette idée depuis les années 90. Il nous raconte pourquoi il y croit, envers et contre tout, et comment ce débat a déjà animé la France. Il a même abouti à une loi, en 1996, qui permettait aux entreprises de passer à quatre jours travaillés. Il nous parle aussi de l'Allemagne, qui d'après lui fait les choses un peu mieux que nous. Louise Emerlet a aussi échangé avec des salariés et ex-salariés concernés par la semaine de 4 jours, ainsi qu'avec le PDG de Welcome to the Jungle, un média en ligne qui a adopté ce rythme, pour savoir si c'est réellement viable. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Donc, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement voit la semaine de 4 jours comme un moyen de pousser à la consommation en laissant plus de temps aux gens pour dépenser leurs sous, soit. Mais ce n'est pas la seule façon de l'apercevoir. Pour Pierre Larouturou, c'est surtout un instrument pour réduire le chômage. L'idée, c'est qu'en réduisant le temps de travail, alors il est mieux partagé entre salariés, et donc le chômage baisse. Il est persuadé qu'aujourd'hui, alors que des entreprises annoncent des licenciements, par exemple dans l'automobile, on ferait bien de s'en rappeler.
4: En 1993, il y avait Volkswagen, la grande entreprise allemande, qui avait lancé 30 000 licenciements. 30 000 licenciements parce que c'était déjà une année de récession, moins grave que 2020, mais 1993 était une récession et Volkswagen avait 30 000 salariés en trop, entre guillemets. Et les politiques ont dit, vous faites comme vous voulez, mais on veut zéro licenciement, zéro licenciement. Les politiques ont été très fermes. Et du coup, Volkswagen a négocié avec les syndicats, avec l'État, avec les caisses de chômage, et ils ont trouvé une solution avec zéro licenciement en passant à la semaine de 28h80. Et les salariés baissaient leur salaires, mais il y avait des compensations parce que l'argent qu'on aurait donné aux chômeurs a été mis sur la table, et puis l'État s'est dit que s'il y avait plus de chômeurs, c'était des gens qui allaient moins consommer, payer moins de TVA. Donc finalement, on a trouvé un accord et au lieu d'avoir 30 000 licenciements, tout le monde a gardé son boulot et les gens ont gardé 95% du revenu, en gros, entre le salaire et les aides qui venaient des caisses de chômage ou de l'État. Donc, je pense qu'on peut travailler moins pour licencier moins. Et c'est valable dans beaucoup d'entreprises. Et 93 n'est pas une exception avec Volkswagen. Quand il y a eu la crise économique en 2008-2009, la dernière crise il y a 10 ans. En Allemagne, il y a un principe qui a été mis en place du « travailler moins pour licencier moins » il y a eu 1,5 million de salariés allemands qui ont profité du Kurzarbeit. Kurzarbeit, ça veut dire le travail court, le temps de travail réduit. Les chiffres donnés par le ministère du Travail à Berlin euh, disent qu'il y a donc 1,5 million de personnes qui en ont profité, qui ont baissé de 32% leur temps de travail en moyenne. Et là, c'est pareil. Madame Merkel et les partenaires sociaux disaient si le temps de travail baisse, on baisse les salaires en proportion pour que l'entreprise reste efficace, reste compétitive. Mais nous, le gouvernement, nous, les partenaires sociaux, on complète jusqu'à 95%. Le, les gens gardent 95% de leurs revenus.
3: En France, au même moment, Nicolas Sarkozy est président. Et lui fait un choix politique différent. Vous vous souvenez sûrement de cette phrase, « Travailler plus pour gagner plus
4: ». Sarkozy poussait à ce que ceux qui avaient un boulot travaillent un peu plus. Donc pour ceux qui avaient un boulot, peut-être qu'ils ont gagné 10 euros ou 20 euros de plus à la fin du mois. Mais les chiffres, le bilan qui a été fait par le ministère des finances en France, dit que finalement, euh, alors que la crise économique était deux fois plus grave, la récession était deux fois plus grave en Allemagne, le chômage a augmenté six fois plus vite en France. Pour des raisons idéologiques, c'est même pas un point de droite-gauche. Madame Merkel est de droite, Monsieur Sarkozy est de droite, mais l'Allemagne a fait le contraire.
3: Une solution qui semble logique et pleine de bon sens, donc. Après, je dois avouer que faire du modèle allemand une référence, ça me dérange un peu. Parce que oui, tous les chiffres macroéconomiques sont bien meilleurs en Allemagne que chez nous, le taux de chômage est bas, mais c'est aussi le royaume des boulots précaires et des mi-temps non choisis, sans protection sociale, dont pâtissent notamment les femmes. Mais pour Pierre Larouturou, cette précarisation de l'emploi court, elle est due à d'autres mesures que celle-ci. D'accord, admettons. Si la semaine de 4 jours pour réduire le chômage ne s'est pas généralisée, c'est notamment à cause de cette idée que la réduction du temps de travail ferait baisser la production. Pourtant, Ford, par exemple, il a fait l'inverse. Il a passé ses ouvriers à 5 jours payés 6, avec un salaire deux fois plus élevé que la moyenne, et il a démultiplié sa production. Bon, c'était pas du tout par générosité. Il était obsédé par la rationalisation du travail, et il cherchait une chose, les gains de productivité. Maintenant, si on revient à aujourd'hui. Dans l'entreprise de Sébastien Antonio, 80% des employés font leurs 35 heures sur 4 jours, et ils choisissent chacun leur jour de repos. Paradoxalement, diminuer le temps de travail, ça a augmenté la production de l'entreprise. Alors je suis nul en maths, mais avec de la concentration, j'ai fini par comprendre pourquoi.
2: Du fait de travailler 35 heures sur 4 jours, on faisait des journées plus longues que lorsqu'on était sur 5 jours. Et après, notre matériel de production tournait une heure et demie de plus par jour. Et le tout, multiplié par les semaines... Par les mois, on gagné un mois de production annuelle, ce qui est quand même très très fort. Quoi.
3: Donc si vous avez suivi, les employés sont aux 35 heures, mais sur 4 jours au lieu de 5, ça fait quasiment 9 heures par jour. La machinerie travaille comme les hommes 1h30 de plus au quotidien, sauf que l'entreprise, elle, continue d'être ouverte 5 jours par semaine. Les salariés ne prennent pas tous le même jour de repos et se relaient pour que l'entreprise reste ouverte normalement. Et pour Pierre Larouturou, à l'échelle globale, c'est la même chose que dans cette entreprise. On peut produire autant en travaillant moins. C'est même la marche de l'histoire.
4: On a multiplié par 7 le nombre d'étudiants en France. En 40 ans, on a un accès à la formation qui est assez génial. Et donc, toutes les évolutions technologiques et l'évolution dans la démocratisation de l'accès à la formation supérieure font qu'on produit beaucoup plus de richesses avec un peu moins de travail. Ce n'est pas la fin du travail. Il y a toujours besoin de travail dans tous les secteurs. Mais il y a besoin, objectivement, les chiffres de l'INSEE montrent que le PIB a plus que doublé, mais qu'on a besoin de moins de travail. Et en même temps, en France, la population active a augmenté grâce au travail des femmes, grâce aux bébés qu'on a fait il y a 25 ans qui sont devenus adultes. Quelle surprise Donc, ça pourrait être une bonne nouvelle. On n'a jamais connu une telle abondance. Deuxième bonne nouvelle, grâce à notre intelligence, grâce aux technologies, grâce... Tous les boulots répétitifs ou dangereux, on remplace l'être humain par la machine. Et troisième bonne nouvelle, on est plus nombreux et plus qualifiés. Donc, si on était dans un pays moins bloqué, ce serait une bonne nouvelle. On pourrait réduire le temps de travail, ça profite à tous. Mais comme on est dans un pays bien bloqué, aujourd'hui, en 2020, la durée réelle pour un salarié à temps plein est quasiment à 38h50. Pas quasiment, c'est les chiffres de l'INSEE. Aujourd'hui, un homme ou une femme qui est au travail à temps plein, qui est salarié, je vous parle même pas des artisans euh, ou des agriculteurs, mais c'est 38h50 la durée réelle, donc en fait, on est quasiment à 39h, et par contre, il y a des millions de chômeurs qui sont à 0h par semaine, qui dépriment et qui n'ont pas un revenu correct. Donc, il y a bien un certain partage du travail, ce qui est basique, qui est stupide, ou bien tu travailles plein pot, 38h50, ou bien tu travailles pas, 0h par semaine. Mais encore une fois, il faut d'abord relancer le débat, prendre acte du fait que le chômage est une catastrophe. Il y a 15 000 personnes qui meurent chaque année à l'Inserm. On dit qu'il avant la crise du coronavirus, hein, il y a, en tant que tel, le chômage fait 15 000 morts. Ça provoque des dépressions, ça provoque des maladies graves, ça fout en l'air des milliers de familles, ça fout en l'air des quartiers, ça fout en l'air des territoires. Donc, est-ce qu'on a compris vraiment la gravité du problème du chômage Est-ce qu'on a compris que la croissance ne reviendra jamais, que la croissance n'est pas la solution Et que est-ce qu'on a compris l'importance des gains de productivité qui continuent Quand tout le monde nous parle de la digitalisation, de la digitalisation, dans tous les métiers, on peut produire plus avec moins de travail et ça n'est pas grave si on est capable de réduire le temps de travail.
3: Si on constate qu'on peut produire plus en travaillant moins, alors pourquoi ça ne s'est pas généralisé Là, il faut revenir sur un moment un peu oublié, le moment où la France a cru à la semaine de 4 jours. C'était dans les années 90 et ça a aboutit à une loi, la loi d'eurobiens. Elle a permis à Iprema et à d'autres entreprises de l'adopter. Pierre Larouturou, c'est l'architecte de ce projet.
4: Alors, pour arriver à l'expérimentation, ça a été étape par étape. Une semaine avant qu'on lance notre initiative, c'est Antoine Ribou. en septembre 1993. C'était un des plus grands patrons. À l'époque, c'est le fondateur de Danone, un très beau groupe industriel. Et Antoine Ribou avait dit, le, le journal Le Monde l'avait mis à la une en fin septembre 1993, il faut passer à quatre jours, 32 heures, sans étape intermédiaire. Ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Donc, c'est un des plus grands patrons d'Europe qui dit, en 93, il faut passer à quatre jours, sans étape intermédiaire, avec un financement. L'idée, le financement qu'on propose, c'est si l'entreprise passe à quatre jours en moyenne, de façon souple, et qu'elle crée au moins 10% de nouveaux emplois, des vrais emplois en CDI, des bons, des bons jobs, elle arrête de payer ses cotisations chômage. Et c'est comme ça que c'est possible de créer des emplois sans augmenter les coûts pour l'entreprise et sans baisser les salaires. On avait vraiment réussi à lancer un débat très, très grand public. C'était une... 93, c'est une année importante parce que c'est la première fois que les jeunes diplômés étaient touchés par le chômage. Donc, y compris dans les milieux dirigeants, le chômage pouvait concerner leurs enfants. Et donc, il y a un déclic qui s'est passé. C'est triste à dire... Mais tant que le chômage touchait surtout des gens peu qualifiés, peut-être que les dirigeants étaient moins sensibles, on va dire gentiment, mais quand leurs enfants, je, je me souviens d'un député, son fils sortait d'une école de commerce, ça fait huit euh, mois qu'il était au chômage et que son fils, dé, son fils déprimait, et du coup, il comprenait qu'effectivement, le chômage n'était pas juste pour les gens peu qualifiés et que si on n'arrivait pas à un partage du travail plus intelligent, euh, son fils restait... Euh, en rad. Donc, on a obtenu une première expérimentation, c'est avec l'amendement Larcher-Fourcade. Monsieur Larcher est aujourd'hui le, le président du Sénat, mais on peut retrouver par euh, l'INA une vidéo où en 93, il expliquait qu'il fallait aller vers la semaine de 4 jours. Euh, alors que c'était un homme plutôt de droite qui, au début, n'était pas d'accord, mais on a réussi à le convaincre. On a pris du temps pour expliquer les limites de la croissance, les gains de productivité avec les robots et les ordinateurs. On produit plus avec moins de travail. Donc, euh, j'arrivais avec mes petits graphiques. Je rencontrais les députés, les sénateurs, les, les ministres. Voilà. Et donc, l'archer et Fourcade dépose un amendement. Et au début, il y a seulement 9 entreprises qui l'ont mis en place, dont les brioches pasquiers. Et euh, surprise, en 95, Jacques Chirac avait commencé sa campagne en expliquant qu'il fallait travailler plus. Jacques Chirac expliquait que la réduction du temps de travail, c'était de la blague. Mais on ne s'était pas découragé. On allait voir régulièrement l'équipe de Jacques Chirac. Et la première visite que fait Chirac quand il est élu président de la République, le 13 juillet 95, Chirac va chez Brioche Pasquier et dit :« Mais la semaine de quatre jours, ça marche très bien chez Brioche Pasquier. Pourquoi ce qui se fait chez Pasquier ne se fait pas ailleurs Donc c'est quand même politiquement c'est important. Un homme qui était élu président de la République, avait commencé sa campagne en expliquant qu'il fallait travailler plus, va sur, dans une entreprise, et dit, mais ça marche très bien, et le patron de brioche Pasquier dit que lui-même se l'applique, et qu'un jour par semaine, il fait du vélo, et que c'est très bon pour lui, qu'il a créé des emplois, et que même il a eu l'idée d'un nouveau produit, une nouvelle brioche, que c'est en faisant du sport qu'il a eu l'idée d'un nouveau produit, qui lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut reprendre l'idée de la réduction du temps de ton travail, et voilà. Et on obtient la loi de Robien qui permet d'expérimenter plus massivement. La loi de Robien, il y avait trois scénarios, un scénario défensif pour éviter les licenciements. En gros, c'était travailler moins pour licencier moins, euh, et dire que on gardait les, au lieu de licencier des gens, on gardait les salariés, on baissait les temps de travail, on baissait les salaires mais on maintenait 95 ou 97 du revenu. Donc premier scénario éviter les licenciements et puis deux scénarios offensifs si vous réduisez de 10% de temps de travail et si vous créez 7% d'emplois, vous avez droit à des aides. Et puis le scénario 4 jours, si vous réduisez au moins de 15% de temps de travail et si vous créez 15% d'emplois, vous avez droit à des aides financières. Et donc, c'est comme ça qu'il y a, grâce à la loi de Robien, qu'il y a des milliers d'entreprises qui ont négocié et que dans ces milliers d'entreprises, il y en a 400 qui ont choisi le scénario semaine de quatre jours. Donc, il n'y avait rien d'obligatoire. C'est intéressant de voir que c'est des entreprises du secteur privé, des petites, des moyennes, des grandes, dans tous les secteurs d'activité. Euh, souvent, il y a des difficultés pendant quelques semaines d'organisation, mais le bilan qui est fait, c'est souvent, au bout d'un an ou de deux ans, c'est que l'absentéisme a reculé et que l'entreprise tourne mieux.
3: Alors, pourquoi aujourd'hui, on n'est pas tous à quatre jours semaine pour Pierre Larouturou, c'est la faute aux lois sur les 35 heures qui, en gros, ont dégommé la loi de Robien.
4: En fait, il y a eu deux lois sur les 35 heures. La première est bien. Elle dit que si on veut avoir des aides, il faut créer des emplois. Mais le problème, c'est qu'après ça, le patronat a obtenu que la deuxième loi, celle qui va concerner la plupart des gens, il n'y a aucune condition d'embauche. On peut avoir droit à des aides financières, même si on ne crée aucun emploi et même si on reste à 37h30 de durée réelle. Voilà. Et donc, c'est là que ça déraille. Et que dans beaucoup d'entreprises, où ça va surtout être de la flexibilité, où le temps de travail réel va très peu baisser, où on met en place des, des systèmes plus flexibles. Moi, mon beau-père était chauffeur de camion. On lui a expliqué que quand son moteur était arrêté, ben c'était de la RTT. Depuis très longtemps, ils avaient le droit de prendre une douche pour se nettoyer, pour changer de vêtements avant de rentrer chez eux. La douche était considérée comme sur, sur le temps de travail. Et là, en appliquant les 35 heures, on leur expliquait que, en fait non, quand ils prenaient leur douche, ça n'était pas du temps de travail. Donc en fait, la réduction réelle du temps de travail était très faible. L'OFCE a dit que c'est une réduction très réduite, en fait de 3% ou 5%. Et donc l'effet sur l'emploi était très faible. Donc il y a eu trois lois, pour résumer, il y a eu trois lois. La loi d'Eurobien, la première loi sur les 35 heures et la deuxième loi. Les deux premières lois ont été efficaces. Dans les entreprises qui ont négocié avec la loi de Robien ou avec la première loi Aubry, c'était à chaque fois des accords vraiment intéressants où les salariés s'y retrouvent, l'entreprise s'y retrouve et il y a des créations d'emplois et la qualité de vie. Mais la troisième loi, c'est celle qui a concerné le plus grand nombre de personnes. Hélas, il y a eu beaucoup de flexibilité et quasiment et très, très peu de créations d'emplois.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Comment
3: ça fonctionnait en tout cas à la fin des années 90? il y a eu environ 400 entreprises françaises de taille variée qui ont adopté ce système. Brioche-Pasquier, mais aussi Maminova, La Massif. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Eh bien, en fait, on ne sait pas. On a des statistiques absurdes sur tout. L'IFOP nous a appris par exemple en février dernier que les électeurs d'Emmanuel Macron étaient 72% à changer de sous-vêtements quotidiennement. Mais par contre, combien d'entreprises en France appliquent encore la semaine de 4 jours Eh bien, on n'en a aucune idée. Certains sont revenus à cinq jours et l'ont dit, comme Fleury Michon, par exemple, ou le magazine Télérama. Pour d'autres, c'est silence radio. Et il y a quelques temps, quand nos confrères du Nouvel Obs, par exemple, ont essayé de joindre Mamie Nova, la réponse a été « pas de communication sur le sujet » et la Massif idem. Je trouve ça fou de refuser de s'exprimer là-dessus. Donc on a été forcé de constater, et Pierre Larouturou le confirme, en fait, la réduction du temps de travail,
4: c'est tabou. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas s'exprimer, je ne donnerai pas de nom, mais il y a un an, je déjeunais avec le patron d'une des grandes entreprises qui est passée à 4 jours, qui m'a dit que la moitié des salariés étaient toujours à 32 heures. Je lui ai est-ce que tu pourrais témoigner Il me dit, ah ben non, parce que si je témoigne que mon entreprise est à 4 jours, la grande distribution va me dire, euh, ça veut dire que vous avez des marges, on peut encore baisser les prix. Voilà. C'est un sujet très difficile, je vous dis que celui qui a lancé le débat sur la semaine de 4 jours, c'est Antoine Ribou, juste avant nous, en septembre 1993, un des plus grands patrons, Antoine Ribou, Et dans la journée qui a suivi, son DRH m'a dit qu'Antoine Ribou s'est fait appeler par tous les grands patrons de France qui lui ont dit « Antoine, si tu bouges, on te tue ». Si Danone passe à quatre jours, évidemment, tout le monde va devoir y passer. Donc, ça a été très violent. Antoine Ribou ne s'est plus jamais exprimé là-dessus. Alors qu'avant de prendre cette position, il avait fait travailler pendant six mois tous les DRH de toutes les filiales de Danone avaient vérifié que c'était possible dans tous les métiers, aussi bien pour ceux qui font dans le cœur de la production que pour les commerciaux, pour les graphistes. Pour la... voilà, Antoine Riboud n'était pas un rigolo. Et avant de prendre position, il avait vérifié dans toutes les filiales de toutes les entreprises de Danone que la semaine de quatre jours, avec le financement qu'on propose, était, était possible. Il fait sa déclaration, sa fille lui dit « Allez, vas-y papa, sois, sois courageux. Le monde le met à la une. » un... Tous les journaux en parlent. Antoine Riboud, il faut passer à quatre jours sans étape intermédiaire. Et le lendemain, il se fait flinguer par tous ses collègues et il n'en ne, parle plus.
3: Remettre en cause la semaine de travail de cinq jours, réduire le temps de travail, c'est défier frontalement cette logique capitaliste implacable « le temps, c'est de l'argent ». C'est accepter qu'on pourrait produire plus et pour moins cher et choisir de ne pas le faire. S'y ajoute un autre obstacle. Si aujourd'hui une entreprise veut réduire le temps de travail hebdomadaire, elle ne bénéficie plus d'aides financières de l'État.
4: Aujourd'hui, après avoir lu le livre qu'on a fait avec Michel Rocard, le patron de Flammarion voulait passer Flammarion à la semaine de 4 jours, mais je lui dis, Gilles, c'est pas possible, aujourd'hui, il n'y a plus d'exonération. Donc, aujourd'hui, en 2020, si une entreprise veut passer à la semaine de 4 jours, c'est pas possible parce qu'elle n'a pas l'exonération. Donc, soit il faudrait beaucoup baisser les salaires, soit il faudrait augmenter beaucoup la masse salariale, et pas seulement les actionnaires, mais aussi les clients, si le prix du yaourt, si Maminova était passé à 4 jours sans exonération, le prix du yaourt aurait augmenté, et peut-être tous comme clients on aurait dit c'est super ce qu'ils font à Maminova, mais j'achète Yoplait qui est moins cher.
3: Alors il y a quelques boîtes qui communiquent sur leur semaine à 4 jours, mais c'est souvent les mêmes noms de PME qui reviennent. Pour Iprema, ça roule depuis plus de 20 ans. Mais on a aussi parlé avec d'anciens salariés, d'autres entreprises qui étaient beaucoup moins contents. Ils n'ont pas souhaité témoigner, mais ils décrivent en fait une mesure cosmétique. Ils étaient débordés de boulot et se retrouvaient quand même à bosser cinq jours par semaine, même si officiellement, ça n'était pas le cas. Après, c'est peut-être plus simple pour une usine, par exemple, d'imposer un rythme spécifique quand les salariés doivent pointer que pour le secteur tertiaire, où le job est plus difficile à quantifier. Bon, Pierre Larouturou, lui, considère évidemment que la semaine de quatre jours, c'est possible pour tout le monde
4: ce pas en claquant dans les doigts, il y a des problèmes d'organisation, il faut quand même des réunions d'équipe, il faut quand même que, les, que, que le, le travail soit fait, mais on voit que dans tous les métiers, dans tous les métiers, c'est possible pas été cadre ingénieur à EDF. Les cadres expliquaient que c'était pour les ouvriers, pour les techniciens, mais que eux, les ingénieurs, on avait besoin d'eux. Donc, ils revenaient le samedi. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont dit qu'ils étaient bien bêtes de pas profiter de la semaine de cinq jours. On a appelé ça la semaine anglaise pour faire chic. Et finalement, les cadres, les ingénieurs, se sont mis aussi à la semaine de cinq jours. Et petit à petit, les médecins et les artisans. Ce n'est pas comme un thermostat. On met à 32, à 32,5, voilà. Et tout le monde l'applique. Donc, au lieu de braquer les gens en imposant une mesure, surtout si elle est ambiguë et si à la fin on peut rester à 38 heures de durée réelle, est-ce qu'on peut relancer le débat et dire voilà, il y a des secteurs où il faut le faire tout de suite pour éviter les licenciements, il y a des secteurs où on pourrait très vite le mettre en place et puis d'autres secteurs où on se dit c'est un objectif sur quelques années et on se met autour de la table pour voir les problèmes de formation.
3: Changer de système, c'est jamais évident. Sébastien Antonio, par exemple, au début, il n'était pas du tout convaincu.
4: Je veux pas dire que mon patron
2: nous l'a imposé, mais bon, il, il, de toute façon, il avait. lui, il avait réfléchi au problème avec ses différents collaborateurs qu'il avait à la tête de la société à l'époque, vu comment qu'on tournait et puis les, les cadences de production. On travaillait même le samedi des fois pour assurer les, les ventes et la commercialisation, et puis qu'on nous dise qu'on allait travailler sur quatre jours, on se demandait bien comment qu'ils allaient nous sortir le. Le lapin du chapeau. Mais euh, s'il avait écouté le personnel, jamais il l'aurait installé. Hein, parce que tout le monde disait, oh là là, mais comment qu'on va faire et comment. Non, non, euh, tout le monde n'était pas euh, convaincu du truc. Hein. Et en fin de compte, non, non, ça tourne. Et Puis bon, la preuve, hein, c'est qu'au bout de 22 ans, si on l'a encore intégré au sein c'est que ça porte ses fruits. Hein. Sinon, si ça n'avait pas été euh, viable, ça ferait longtemps qu'on qu s'en serait séparé. Hein. Si ça ne portait pas ses fruits. Hein.
3: Bon, chez Iprema, on est dans du travail automatisé, avec des machines. Mais dans le secteur tertiaire, où les journées peuvent être très longues, sans forcément une liste de tâches précises à faire dans sa journée, comment ça se passe Réponse avec Jérémy Cléda, le patron de Welcome to the Jungle, un média en ligne dédié au travail et à l'emploi. Il a adopté les 4 jours par semaine depuis un an, et sans surprise, c'est compliqué.
5: C'est difficile de passer de 5 jours à 4 on parlait des interrogations qu'avaient peut-être certaines personnes de l'équipe. Honnêtement, j'ai eu les mêmes. Enfin, Je me sentais très concerné par exemple par la question de comment je vais faire en quatre ce que je dois faire en cinq. Surtout que moi, je m'étais fixé à titre personnel de pouvoir progressivement aussi arriver à cet objectif de quatre jours parce que je pense que pour y arriver, il y a un souci d'exemplarité. Par exemple, il n'y a rien de pire qu'une société qui met ça en place mais où les managers n'y croient pas le font pas eux-mêmes, parce qu'en fait ça va durer trois mois, puis au bout d'un moment en fait les gens vont se dire, ouais mais lui travaille cinq jours donc si je veux bien me faire voir et puis je vais travailler cinq jours aussi et en fait au bout de six mois bah, tout le monde est, est comme ça parce que finalement tout le monde a peur de ce qui pourrait se passer si c'était pas le cas je pense qu'en fait d'ailleurs la culpabilité elle pourrait être dans les deux sens parce qu'il pourrait aussi y avoir la culpabilité des gens qui travaillent cinq jours mais qui se disent en fait, ça, se trouve, ça se trouve je devrais faire ça en quatre mais c'est juste que je suis mal organisé alors qu'honnêtement, pas du tout. Euh, c'est juste qu'il euh, y, y, y a beaucoup de choses à faire, ou en tout cas que les choses ont été faites de telle manière et que c'est difficile de, de faire autrement.
3: Dans les faits, Jérémy Cléda reconnaît qu'il n'y a jamais eu 100% des salariés aux 4 jours semaine. Ce serait plutôt deux tiers au mieux, selon lui. Et d'ailleurs, depuis le confinement lié au coronavirus, il n'y a plus qu'un tiers des salariés qui arrivent à faire toutes les tâches qu'on leur donne en quatre jours. Jérémy Cléda a donc décidé de suspendre temporairement ce système et de repasser à cinq jours travaillés. En septembre, il veut réessayer, de nouveau. Pour son entreprise, il pense qu'il faudra plusieurs années pour que cette organisation du travail devienne pérenne. Aujourd'hui, pour les entreprises qui se lancent sans aide de l'État dans ce pari de la semaine de quatre jours, c'est le tâtonnement. N'empêche, on a hâte de voir ce que ça donnera dans quelques années, si cette organisation du travail aura pris racine. Et qui sait si la crise actuelle amènera à des réflexions macroéconomiques, tant du côté des politiques que pour les dirigeants d'entreprises, pour interroger notre système et réfléchir à la meilleure manière d'organiser notre temps de travail. Après tout, on l'a déjà fait, c'est bien la preuve qu'on en est capable. Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlet est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Melissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud... Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at hello.louimedia.com. À bientôt.
1: ils partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien et bonne écoute.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.